0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast E hoje estamos aqui, sexta-feira à noite, de quarentena, né? Todos em suas devidas casas é, Vamos conversar um pouquinho, a gente tem dois convidados especiais Um da casa, um quase da casa, Eu tô vendo se ele consegue né, dar alguns next steps aqui dentro
1: <risos> E a gente tá aqui com o Bruno Saragioto, tudo bom, Bruno? Tudo bem, e aí? Prazer estar aqui com vocês de novo Boa.
0: Yuri, tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, Leandro. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Obrigado também pelo convite de conversar com vocês aí nessa noite. Boa. Fala, Rafa. Tudo certo por aí?
3: Tudo certo. Gente, bom dia. Boa tarde. Boa noite a todos aí. Espero que vocês tenham uma ótima semana.
0: <risos> então, diferente do que a gente costuma trazer tanto o Yuri quanto o Bruno, né? A gente não vai falar de telemedicina hoje, de telereabilitação. Hoje a eu gente vou vai falar, falar eu, em...
1: eu, eu vou dar um gancho aqui. <risos> de alguma <risos> forma você vai encaixar, né?
0: <risos> é, e a gente vai conversar de um paper que saiu recentemente dos dois, né? Tem também a TIE envolvida, mas tem um grande grupo, depois o Bruno vai falar de todo mundo que está envolvido, que acabou de ser publicada na Jospit. Uh, e aí a gente vai conversar um pouquinho, tem resultados bem interessantes, o Bruno tem bastante história legal aí sobre, sobre essa revisão ele surpreende alguns resultados, pelo menos na minha opinião, e o Bruno vai começar hein, falando um pouquinho de como se motivou, na real, qual que é o título do paper, né, qual que é o nome do filho aí, é, como que surgiu essa ideia e como que foi conduzido de certa forma. Então, por favor, Bruno.
1: Legal, valeu, Fuku. É, então, bom, esse artigo saiu agora, na edição de novembro, da, da JOSPT, né, um dos maiores, talvez, um dos mais importantes da área da fisioterapia, e o nosso título é a efetividade de estratégias para promover caminhada em pessoas com né, condições musculosqueléticas, né, uma revisão sistemática. E a ideia desse, né, desse artigo ela veio muito de uma linha de pesquisa, na verdade, que eu comecei, né, junto com a parte de telereabilitação, que tem a ver com a telereabilitação, até porque é uma linha de pesquisa em intervenções simples, é algo que eu acredito muito, né? Testar coisas muito simples para algo muito amplo como condições musculosqueléticas, né? É uma coisa muito ampla, né? A gente tem diversas condições diferentes. É, então eu gosto um pouco dessa heterogeneidade e pegar uma intervenção super, né? Super simples. Promoção de caminhada. Não é a caminhada propriamente dita, né? Supervisionado, né? Você vem na minha clínica e a gente caminhar, fazer exercício aeróbico. A ideia é promover caminhada, né, a nível de comunidade. É, então, é pensando muito na saúde pública também. Então, veio um pouco dessa ideia. Isso tem muito a ver com alguns projetos que estavam acontecendo na Austrália, né, porque eu estava saindo de lá, né, principalmente do Mark Hancock e da, da Chris Link, que são co-autores. É, eles um, estão conduzindo um ensaio clínico lá, então, meio que junto com essa linha de pesquisa, a gente conversando, né, nós tivemos essa ideia e essa revisão começou lá na Austrália, na verdade. O protocolo dela saiu lá na Austrália. E aí eu trouxe ela para o Brasil. E aí o Yuri, que está aí, né? O Yuri foi o primeiro louco a embarcar na, na, nas minhas linhas de pesquisa, né? Assim que eu vim para o Brasil. É, e, e a tia também, né? Sempre estava participando junto né? da, das ideias. E a gente. E tem a Josefine Schau, que é uma especialista em atividade física né que também e a Anne de que são duas né experts nessa área porque eu ia entrar num, num mundo que eu que eu não tinha trabalhado no doutorado e aí né o Yuri minha, super foi um grande né um grande ajudou para caramba nessa revisão pra gente né conduzir as buscas as atualizações coletar dados é, Quer que que eu falo um pouquinho sim do desenho de uh, eu acho legal, a gente vai usar também até uma estratégia
0: de tentar ser didático, né? Nesse processo Sim. de entender um, uma estrutura da, da revisão sistemática, né? Ah, mas até enfatizando, né? Eu acho que eu gostei muito dessa fala de intervenções simples. É, eu acho que a fisioterapia, no geral, ela tem uma tendência a complexar as intervenções, né? Então a gente tem que tomar um cuidado que quando a gente fala de evoluir a terapêutica, parece que a gente precisa de algo novo ou mais complexo, sendo que a gente não entende nem o que a gente tem de base, né? Então, nessa questão que o Bruno falou de promoção de, de uma caminhada, né? Nada mais é do que muitas vezes a gente pede né, para o paciente, falar assim, ó, oh, começa caminhando 10 minutos por dia, né? Então, assim, é uma coisa que parece muito simplista. E, às vezes, a gente reclama que o paciente simplesmente não faz, né? Então, eu acho que tem algumas coisinhas por trás aí bem interessantes. E aí eu vou pedir para o Bruno falar um pouco dessa questão até da justificativa, o objetivo e, os obje e as hipóteses que eles tinham dentro do estudo, né? Sim.
1: É, a justificativa veio muito dessa, além do que eu falei, mas veio também de uma de um artigo lá de, se não me engano, de 2007, um artigo da BMJ, que ele investigou promoção de caminhada em indivíduos saudáveis né, da comunidade. E eles viram que aumentam, né? Você promover a caminhada, você aumenta níveis de atividade física de um modo geral, qualidade de vida, bem-estar e tal. Então, vem um pouco da gente começar a pensar, mas ir numa população de pessoas com dor, né? Com dor musculoesquelética, com dor crônica. Então, veio um pouco daí. E aí, olhando para a literatura, a gente vê que né, a inatividade física é o grande, né, talvez é o mal do, do século, de todos os séculos, é... Então, assim, a prevalência né, de, de inatividade física na população em geral é em torno ali dos seus 20%, 30%. E quando a gente fala só de pessoas com dor muscoesquelética, isso vai para até 70%. Ou seja, e, e isso é muito relevante porque inatividade física é um dos, talvez, um dos quatro principais preditores de morte no, na população. Então, ou seja, além de você ter dor crônica, <risos> a gente está vendo que, você, que o paciente ele é mais inativo, então ele está em risco de muitas outras doenças. Né? De, de outras condições crônicas né? Diabetes, hipertensão né? E até morte prematura Então vem um pouco daí então, vamos, Além de ver uma, uma intervenção simples É algo muito relevante Que é o problema da inatividade física né? Então um pouquinho do nosso desenho né? Do nosso objetivo né? Esse estudo é uma revisão sistemática né? Então basicamente é uma né? Revisar a literatura em tudo que existe Sobre o assunto e a nossa pergunta, se a gente usar o formatinho ali do, do picotes, né? onde a gente tem participante, intervenção, a comparação, desfecho, o, o tempo né? de, que, que a gente está interessado, e o desenho de estudo, a gente teria pacientes, pessoas com, né? com alguma condição musculoesquelética, a gente usa a palavra desordens musculoesqueléticas para tentar ser mais amplo ainda, né? a intervenção é a promoção de caminhada, novamente é promover apenas, não é né, exatamente fazer a caminhada de forma supervisionada, inclusive uma das comparações é com o exercício supervisionado, né, as comparações, né, uma intervenção mínima que seria nada, a é, uma educação muito simples, um panfleto, né, seria a intervenção mínima. A gente tem o usual care, né, o famoso cuidado usual, que, que as definições são sempre ruins, mas é algum tratamento, deve né, ter recebido alguma coisa mais convencional e exercício supervisionado. Essas foram as comparações. Os desfechos, a gente olhou para três desfechos apenas. né? O principal deles, né? o desfecho primário é a atividade física. A gente queria saber se isso melhora a atividade física. A gente quer proteger né, as pessoas com dor musculosquelética da inatividade física. Então, a atividade física né, foi uma forma intuitiva ser o, o desfecho primário. E depois a gente não pode deixar de olhar para dor e incapacidade, talvez os dois principais desfechos. A gente não quis é, entrar em muitos desfechos, então a gente focou muito mais em apenas dor e incapacidade como desfechos, desfechos clínicos. Né? Uhum. O tempo a gente incluiu praticamente de tudo, né? curto prazo, médio prazo e longo prazo e o desenho a gente restringiu para os estudos controlados aleatorizados. Boa!
0: E, e eu vou perguntar até para o Yuri, se foi a primeira revisão, acho que foi a primeira revisão que você
2: fez, Yuri? Sim, primeira revisão que eu fiz, primeira revisão que eu participo com o Bruno também, né? Conhecendo um pouquinho os processos de uma revisão sistemática. Então foi, foi muito interessante participar também, entender como que funciona, né?
0: Tá, ah, não, maravilha. O Bruno ainda não falou as hipóteses que ele tinha. E aí eu queria saber as suas impressões em relação a quando o Bruno te convidou, o que, que você esperava, se... Porque é um processo muito novo, né? Eu sei como foi o seu processo de entrada lá no doutorado. Então, como que, como que você recebeu né, a proposta e quais resultados você realmente esperaria dentro de tudo isso?
2: Legal, legal falar de tudo isso, porque aí a gente... Uh, começa a entender que o Bruno ele só me coloca em umas enrascadas legais, assim, umas enrascadas boas, né? de falar sobre coisas novas e diferentes. e Eu acho que isso, para quem está saindo da clínica e está entrando realmente no meio acadêmico ou que quer partir para a pesquisa, é extremamente importante. Né? Você sair do que você já conhece e partir para novas coisas uh, que vão te trazer um conhecimento, uma, habilidades diferentes para você poder exercer. E isso acontece, eu falo isso porque entrei na linha de pesquisa do Bruno de Tele, né? O inevitável que a gente ia falar disso, e, e era uma coisa nova também. Assim como é uma coisa nova, a gente fazer uma revisão sistemática, a gente atualizar buscas, a gente fazer screening, a gente fazer todas as etapas que são necessárias para você fazer uma revisão sistemática. Uh, e acho que o primeiro ponto de tudo uh, que a gente precisa falar é algo que que o Bruno conversa bastante com a gente lá no grupo, é você saber quem que vai te orientar quando você for fazer qualquer etapa de uma revisão sistemática e dividir né, uma boa metodologia para você seguir e fazer essa revisão sistemática de uma metodologia que talvez não vai te dar é, é, tanta confiança nos resultados ou qualquer coisa do tipo. Então, dentro desse processo, eu entro em determinado momento nessa revisão sistemática para atualizar alguns resultados, alguns achados que o Bruno... É, já tinha feito de uma busca, algumas modificações que a gente precisava realizar em cima do, 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 do nosso estudo. E aí, com essas atualizações, fazer todo o processo de screening de, de, de títulos e resumos né, do trabalho, é, já tirando muitas das coisas que a gente poderia encontrar ou a gente achava que ia entrar no, no, no nosso, na nossa comparação. Então, já é um passo importante para você separar e entender aonde a literatura está chegando com todos aqueles títulos. É, e aí, depois de selecionar todos esses artigos, vem a parte realmente de tirar, né, de, de, de você encontrar realmente os resultados, de você extrair os dados daqueles estudos. E a minha hipótese era realmente, pelo menos no nosso desfecho principal, que você promovendo caminhada em indivíduos mesmo com, com desordens musculoesqueléticas a gente aumentaria né, um, um dos... Um dos é, dos dados que a gente coloca para a leitura, é o número de passos por dia, né? steps per day, que a gente coloca. Então, eu entendi, aí, fazendo a extração dos dados, eu imaginava que a gente ia encontrar uma diferença grande, pelo menos nesse número de passos, já que a gente estava fazendo a promoção de caminhada, né? a gente estava identificando a promoção de caminhada nesses pacientes. E aí é algo importante da gente falar numa revisão sistemática, né? que às vezes você começa a extrair os dados, e aí você vê diferença de desfecho isso é algo que a gente tem que falar sempre e quando você compara a diferença entre as médias aquele resultado que você achava que ia te dar uma uma que que ia te dar uma efetividade ou que você ia ter ia encontrar alguma coisa mais importante digamos assim você retorna para identificar mesmo que a diferença entre as médias talvez não seja tão importante, uh, e a gente começa a encontrar o que a gente encontrou realmente no nosso estudo, né? que para esses desfechos a gente não teve uh, uma diferença estatisticamente significante. Né? Então, foi bem interessante quebrar né, essa, essa barreira entre, entre a hipótese que a gente tinha, e ok, normal, né? a, gente que, a gente quebrar uma hipótese que, que, que anteriormente a gente tem, mas também entender como que funciona todo esse processo de, de extração de dados foi foi muito legal para mim bem interessante de participar
0: legal Yuri eu achei sua fala fantástica mas já muito você já está muito pesquisador e eu queria é, realmente escutar a, 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 essa questão mesmo né o Yuri eu conheço ele faz um tempinho eu sei de onde que ele veio que ele atendeu muito tempo Uh, e esse processo, né, de, de uma pergunta tão relevante, principalmente acho que de saúde pública, mas para um olhar que você tinha antes que era muito baseado em consultório, né? Então assim, me fala um pouco, acho que realmente, do, do Yuri que era o, só o clínico exclusivamente e do Yuri que agora é pesquisador também, é, teve alguma coisinha aí que te mexeu de relevância e, e, e surpresas no meio do caminho aí, né?
2: Legal, ótimo falar disso também, porque eu venho de, da, da clínica, do, do consultório, né da clínica de atendimento uh, uh, no sistema privado de saúde, mas eu venho também de um sistema público de saúde, quando eu fazia meu trabalho na Santa Casa, fiz minha especialização na Santa Casa de São Paulo e fazia meu trabalho na Santa Casa de Diadema. Né? Então, são públicos extremamente diferentes quando você pega a Santa Casa de São Paulo, de Diadema e a clínica que eu trabalhava, uh, e também o público dos estudos que a gente conduz. Né? Então, são, são universos muito diferentes dentro de, uh, de um universo de pessoas com dores crônicas, com dores crônicas musculoesqueléticas, com desordens musculoesqueléticas, de uma maneira geral. E cada vez mais né, essa proposta que o Bruno conversou com a gente, né, de soluções simples, é, da gente ter algum, algum tipo de, de conduta simples para entregar de uma maneira geral para a população uma coisa mais generalizada mesmo, ela pegava nosso pensamento, né, principalmente lá na Santa Casa de Diadema, né, que, era, que a gente tinha um local com menos recurso financeiro, menos recurso estrutural, e a gente atendia uma quantidade gigantesca de pacientes. Né. Então, era muito comum a gente pensar que, pelo menos, a gente precisava falar para aqueles pacientes, pelo menos, uh, em determinado momento, fazer algum tipo de atividade física. E aí é muito interessante quando esse pelo menos que a gente tem uma visão ele é confrontado com a ciência e aí sim o lado pesquisador que talvez não é, é, é talvez não seja o pelo menos né talvez a gente precisa realmente propor uma coisa maior né não é só virar para esses pacientes e, e, e promover uma atividade física porque esses pacientes eles estão passando muito provavelmente por alguns outros problemas que levam eles a ter esses agravos músculos esqueléticos, e só você falando para esses pacientes vai andar, né? vai fazer uma atividade física, talvez a gente não consiga ancorar esse pensamento, né? Então, é... era uma das coisas que eu pensava na clínica, falar alguma coisa eu tenho que fazer, e hoje na pesquisa a gente começa a pensar que não, não é uma exclusividade da pesquisa, tá? A clínica também mostra muito isso, dependendo de onde, de onde você está. Mas na pesquisa a gente tem esse cuidado maior de entender o que mais eu preciso fazer, o que mais eu preciso implementar, o que mais eu preciso planejar. Então eu acho que eu faço esse, esse link das coisas que eu pensava antes, como eu trabalhava antes, na necessidade, né? e na necessidade você precisa propor alguma coisa simples, rápida, mas hoje eu tenho um pouco mais de tempo para pensar e para entender esses resultados e... É, e formular outras perguntas clínicas, né, inclusive, é, a gente testar mais para frente.
0: Boa, muito bom, Yuri. Eu acho muito legal você falar, eu gosto de enfatizar um pouco dessa transição também, né, até porque muita gente que escuta a gente, no geral, a maioria é mais do lado clínico do que realmente da pesquisa, né. E aí a gente continua daqui, eu vou pedir para o Bruno agora falar um pouquinho da parte metodológica, né, os pontos que você acha mais importante de ressaltar até um pouquinho ainda naquela linha da anatomia, da estrutura da revisão, e depois falar desses principais achados. O Yuri já falou alguns, mas Sim. vamos enfatizá-los aí. Sim.
1: Bom, de uma maneira de né, metodologia em geral, né, como eu já falei, que é né, o desenho de estrutura da revisão sistemática, a gente conseguiu fazer a meta-análise, que é o, é o, o cuidado estatístico né, de, de uma revisão sistemática, onde você consegue ter uma combinação dos resultados e um... Né, um único valor para a gente falar, né, em média, quanto isso melhora ou não. Né? mas é mais que é uma média ponderada, considerando o peso de, de todos os estudos. É, então, a gente tentou usar a mais alta, né, o rigor metodológico, é, seguindo né da Cochrane, né, seguindo ali o Prisma para a gente reportar a revisão. É, para o risco de viés, a gente usou a escala Pedro, tá, a escala de qualidade metodológica né, da Pedro, é, até né, a gente encontrou, a maioria dos estudos ficaram entre 6 e 7. A escala prova de 0 a 10. Eu diria que para né, para muitas intervenções de fisio a gente pode considerar um 0 a 8. Né, não que isso seja, né, não que não conte né, o cegamento do terapeuta e do participante, mas é praticamente impossível nesse tipo de intervenção. Então, de um modo geral a qualidade metodológica foi de média boa. Né, poucos têm uma qualidade baixa. É, a gente usou o GRADE, né? o GRADE é uma, um sistema para você dar a qualidade da evidência, então no final você pode ter uma, uma ideia de alta, qualidade, moderada, baixa e muito baixa. Então nós temos achados que tem a qualidade baixa ou muito baixa e alguns achados de qualidade moderada. É, então o que é relevante né? a partir daí do moderado e alta são as, é o que a gente quer geralmente achar numa uma revisão sistemática, onde né? a gente tem menos... Né, menos fatores influenciando no resultado e significa que novos estudos não tendem a não mudar esse resultado. Né? É, e um pouquinho dos resultados. Né, nós incluímos 12 estudos, 12 ensaios uhum. clínicos. É, não é um número geralmente pequeno para uma, uma revisão sistemática. Isso pode não afetar a qualidade da evidência. Né? Eu já fiz revisões sistemáticas com dois estudos e encontrei alta qualidade da evidência. E eu tenho a revisão, a revisão de controle motor que a gente está atualizando agora, vão entrar 80 estudos e a qualidade vai ser baixa, eu tenho certeza. Que vai ser baixa, no máximo moderada. É, então uhum. isso não, não interfere tanto, né? 12 estudos eu acho já um número bom, um número legal para a gente agrupar, para ter comparações. É, e eu acho que em média as revisões incluem mais ou menos por aí. Né? A coca de pilates inclui 10. É, então depende, depende da intervenção. Isso não é, não é algo tão comum né você fazer um, um estudo pra, promovendo caminhado em pessoas com condições musculoesqueléticas então eu achei um número um número bom né? nesses 12 estudos tinham mais ou menos 1.500 participantes uhum. ah, é um número já interessante é, e das condições que a gente incluiu como eu falei lá no começo a gente queria ser amplo né porque qualquer desordem musculoesquelética atividade física ela tende a ter um efeito favorável né? tende a ser a recomendação então, tem estudos em fibromialgia, atrite reumatoide, tem dor lombar crônica, é, tem osteoartrite de joelho, de quadril. Então, é, é uma amostra ampla, né? um pouco heterogênea, é, mas eu, não sinceramente, eu não vejo problemas. É, e o que, que a gente encontrou é que, para o desfecho, nosso desfecho primário de passos por dia, né? seria a medida de atividade física, a gente não encontrou diferença entre as estratégias de promoção de caminhada, quando comparado com né, intervenções mínimas, o cuidado, né, o cuidado convencional e exercício supervisionado. A gente não, não encontrou nenhuma diferença. E aí quando a gente olhou para desfecho clínico, né, dor incapacidade, nós encontramos uma diferença pequena, bem pequena, menos de 10 pontos de 0 a 100. Nessa revisão a gente optou por não ficar falando se esse efeito é clinicamente relevante ou não. Por quê? Porque como a gente está falando de uma promoção de caminhada, é algo tão simples e tão fácil de implementar, é, qualquer melhora pode ser relevante para a saúde pública. Então, não cabe a nós falar se é clinicamente relevante ou não nesse caso, né, pelo uhum. nosso julgamento. É, então, porque eu acho que foi um, foi um resultado que foi uma surpresa e é muito interessante, porque, primeiro que é muito interessante a gente encontrar aqui Estratégia de promoção de caminhada não melhorou Caminhada, não melhorou atividade física uhum. né? Então isso faz a gente pensar Então isso fez a gente refletir em alguns pontos Que a gente pode né, discutir mais Eu vou começar a dar umas pautas aqui De algo que eu, que eu penso em, em né, Da gente conversar Que talvez atividade física Para essa população específica né, Que tem dores Ela não pode ser esse né, Esse esse modelo único né? Só você promover caminhada de uma maneira generalista talvez você, a gente precisa pensar em, em barreiras que essa população tem para atividade física uma delas claramente é a dor né sinésofobia né esse, esse medo de se movimentar a crença de que a atividade física ela vai ser lesiva então a gente sabe que isso existe nesse tipo de paciente então pode ser uma das barreiras com que faz esse paciente não engajar nessa promoção, e aí eu gosto de ser otimista, então eu gosto de pensar, é, né, a gente tenta falar um pouquinho nossa discussão que foi uma surpresa a gente achar que melhorou dor em capacidade, que sejam melhoras pequenas, até mínimas, mas melhorou e não teve diferença quando a gente comparou com o um exercício supervisionado. Eu esperava que o exercício supervisionado fosse dar, um, né, fosse dar um show ali, né, puxar o efeito totalmente, mas não puxou. Então isso foi algo, e é uma boa notícia. Principalmente para a saúde pública, quando você pensa em população de baixa renda, né, quando você fala, talvez uma promoção adequada de caminhada
0: uhum.
1: faça com que esses pacientes melhorem, comece a melhorar a dor em capacidade. Né, e aí a gente pode ter novos estudos, né, olhando qualidade de vida, olhando os fechos né, é, é, psicossociais. E existe, na verdade existe uma revisão sistemática só de estudos que não é exatamente promoção, mas é a caminhada em si, com o pedômetro, fazendo um programa de caminhada, e a gente tem revisões sistemáticas desse assunto e que melhoram um dor incapacidade nessa população de dor crônica, de dor crônica, né? crônica musculoesquelética. Então a gente achou uma boa notícia, né? por mais que, né? se, se não melhorando a atividade física, eles tiveram pequenas melhorias em dor e incapacidade, se a gente começar a acertar né? na promoção, acertar no programa, acertar em engajamento, e aí eu vejo a tele, né, o telesaúde, a telereabilitação com, com talvez a frente nessa área para poder fazer isso, é, a gente pode ter uma boa notícia aí né, de ter as pessoas melhorando com algo simples, né, o que eu sempre idealizo. É, então a gente sabe que isso melhora já em, né, na, na população de indivíduos saudáveis, eles, eles engajam. Mas talvez a gente precisa pensar exatamente como, eu não sei se eu tenho essa resposta, mas acho que é legal a gente discutir isso, né? Uhum. E como engajar né, pessoas com, com né, condições musculoesqueléticas em, né, na, 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 em estratégias de melhora de atividade física e, nesse caso, né, a caminhada. Então, eu... Boa.
0: Eu acho bem legal, né, Bruno? Você tocou em vários pontos importantes é, Onde normalmente eu acho que a gente procura numa revisão sistemática, no saio clínico a, Alguma coisa ser melhor que outra, né? E nesse caso a gente tem um lado muito positivo de não ser melhor Porque ele é mais uma opção que é favorável para você poder oferecer para o seu paciente né? Então é muito interessante quando a gente fala dessa simplicidade da intervenção e essa melhoria de parte de dor e função, e ela poder ser substituída do caso do supervisionado, né? Eu acho que, num geral, o fisioterapeuta ainda é muito atrelado a precisa acontecer no meu consultório, ele precisa fazer minhas atividades, e até quando eu contoquei o Yuri, não sei se ele tinha essa, essa visão também, eu particularmente pensava muito no tipo, mas ele não fortaleceu os músculos, ele não aconteceu aquilo, eu não fiz essa estratégia, então eu pensaria muito numa coisa tipo... Eu
1: não avaliei, né? Eu não avaliei eu não ele, os avaliei. ângulos, eu não
0: olhei, né? <risos> e, então você não viu, né? Toda aquela perspectiva que o fisioterapeuta tá muito acostumado, né? E isso não é criticar o que a gente faz, mas literalmente entender que tem um algo a mais, quando, principalmente quando a gente fala de uma perspectiva populacional, né? E nessa hora, isso é muito interessante, o Yuri colocou um ótimo exemplo de, de baixa renda, né? então na hora que eu preciso promover saúde para muita gente e a gente sabe o que é um público de Santa Casa que essa pessoa realmente com todas as queixas que podem existir muitas vezes né casos muito únicos e particulares uh, acaba sendo relevante isso né ah, e aí eu vou pedir para o Rafa também né quando ele ler o artigo o que, que surpreendeu que qual que foi as visões e, e também né Rafa por favor
3: eu eu acho que é legal assim para um clínico ler um artigo desses e realmente entender o significado do, da, dos resultados, a gente, é difícil migrar dessa perspectiva de paciente de consultório para uma perspectiva populacional. Isso não, não é fácil fazer essa migração e a gente vê isso agora em tempos de Covid. Né? O risco populacional Exatamente. não tem a ver com o risco individual da pessoa contrair Covid. É muito difícil você olhar para a população né, em risco e não se acharem em risco individual. Isso é uma coisa maluca, né? Mas, assim, eu acho que é relevante a gente pensar nisso, né? Porque é o que o Foucault falou, assim, esse é, classicamente, um estudo que mostrou não inferioridade. A gente tem duas abordagens ativas, né? E a gente teve um resultado interessante, né, que uma abordagem de orientação, de baixo custo, escalável, ela não é inferior a uma abordagem supervisionada que, quando a gente for pensar em custo e efetividade, né? Eu sei que não foi o desfecho olhar custo, mas a gente sabe que vai ser um custo atrelado muito maior para você atingir o mesmo efeito. E às vezes a gente, como clínico, se dói um pouco de pensar essas coisas, né? Porque você pensa assim: ah, programa de saúde pública para implementar aquelas academias em parque, ah, eu nunca vejo ninguém usando. Mas tem vários estudos mostrando que quando você compara a implementação de bicicleta, como acontece na Holanda, né? Colegas nossos aqui, o espanhol, comentam várias vezes sobre esse tipo de estudo, por exemplo. Implementação de promoção de atividade física em outros países versus exercícios supervisionados, no geral, a gente pode achar que as pessoas não usam, né? Que a gente não vê, a gente tem esse nosso viés humano uhum. cognitivo, mas, no geral, você atinge tanto mais as pessoas que isso é muito mais barato para o sistema, né? E aí eu queria trazer essa discussão, porque se a gente não consegue olhar para essa perspectiva, eu acho que a gente não entende o papel, o nosso papel como profissional de saúde dentro do sistema. Porque realmente o nosso papel, a gente discute muito isso, quando a gente fala de consultório, de reabilitação de pacientes com dor. Qual é o nosso papel? É, o meu papel é ser o cara que avalia e complexa a terapia, ou será que eu não deveria ficar feliz por uma atividade de baixo custo escalável conseguir ter um efeito muito semelhante na vida daquele que precisa, né? Então, é. enfim, eu acho que esse achado ele traz essa reflexão pra gente. Né?
0: Eu, eu acho legal, até se a gente pensar numa perspectiva populacional, né? É como se a gente fizesse uma grande peneira, né? E essa intervenção pode ser uma intervenção primária que pode solucionar e ajudar muita gente e não vai deixar de ter casos que a gente precise atender e dar uma atenção maior, né? Então, eu acho que uma coisa não anula a outra quando a gente fala que os resultados são semelhantes. A gente só está falando que existe uma parte da população que também se beneficia de alguma coisa mínima. E isso é muito bom, né? Então, isso é muito positivo. E eu acho que a gente não pode deixar essa discussão, antes do, do Bruno falar de algumas coisinhas futuras aí, é, pedir para o Rafa ainda continuar falando um pouco mais da questão comportamental. Porque agora, querendo ou não, se a gente está falando de promoção de saúde e tudo mais, eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho nisso. Se o Rafa considerou que realmente foi falado e, 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 e tocado no assunto comportamento com esses pacientes. É, e, e fala um pouquinho para a gente dessa parte, Rafa.
3: Eu acho que tem, tem um outro episódio de podcast que a gente introduz esse assunto de uma forma muito legal, inclusive foi um episódio com, com o Luiz Espanhol, onde a gente fala de atividade física e comportamento. É, Para quem quiser também né, dar uma conferida, eu acho que é um episódio que complementa muito o que a gente está falando aqui. Mas, bom, a gente sabe que quando a, o objetivo o desfecho é mudança de comportamento, e a gente está falando de mudança de comportamento de qualquer nível, né? Pode ser atividade física, é, mudança de fatores relacionados a sono, Uh, qualquer fator relacionado ao estilo de vida, né? de parar de fumar, mudar a alimentação, a atividade física. Informação, no geral, não muda comportamento. A informação sozinha tende a não mudar comportamento. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que as pesquisas da área da saúde comportamental já trazem há muito tempo. É... Então, de fato, o que a gente percebe, assim, acho que a literatura tem vários exemplos muito interessantes né, de intervenções que são pensadas de forma populacional, mas levando em consideração os nossos vieses humanos e o nosso comportamento, né? Como, por exemplo, as intervenções NUD, que a gente discutiu muito nesse episódio de atividade física é, e comportamento. Então, muitas vezes, eu acho que a gente talvez... e isso é uma demanda nova para o fisioterapeuta, né? A gente está começando a entender que fatores de estilo de vida são importantes, que promoção é importante de atividade física, Eu acho que a gente sempre entendeu isso, mas a gente também está começando a entender que falar só não funciona. E a gente não tem as formações clássicas, mesmo quando a gente fala de uma perspectiva do indivíduo, para conseguir estimular a mudança de comportamento. A gente não é formado em habilidade de comunicação, a gente não é formado em estratégias evidenciadas para mudança de comportamento, como a entrevista motivacional, por exemplo, uma delas, né? E eu acho que isso tem que ser, começar a levar em consideração. né? O que a, a literatura vem mostrando é que as intervenções podem ser extremamente simples e talvez seja mais importante como você prepara o processo decisório para a pessoa né? do que você dar uma informação muito, muito específica. né? E tem vários exemplos disso. A gente vê na literatura de Nudge, por exemplo, é, exemplos na Europa onde você consegue ticket de trem de graça se você fizer agachamentos numa máquina lá. E as pessoas realmente fazem muito mais agachamento. Ou se você dificulta o acesso à escada rolante, mas faz um acesso direto pela escada normal. As pessoas começam a usar a escada normal. Então, é, a, eu acho que uma mudança populacional em termos de atividade física requer que a gente repense todo o sistema. Desde a arquitetura de como o sistema é concebido, as facilidades ou não. Né, se a gente pensar, é hoje muito mais fácil você ser inativo do que ser ativo você não tem reforço para ser ativo, você não tem reforço para ter bons comportamentos. E eu acho que se a gente for pensar numa perspectiva de saúde pública e de saúde privada, porque a gente sabe que o nosso modelo atual de saúde ele, ele, ele não funciona, né? Pra, ele não lida bem com, essa, com essas situações, a gente tem que começar a pensar em soluções que levem isso em consideração. Né? Eu vi há um tempo atrás uma proposta é, de um convênio americano onde, bom, o sistema de saúde americano é todo privado, né? mas o convênio americano começou a ter uma mudança de transição de modelo para o modelo que tentava promover saúde e prevenir condições de doenças crônicas não transmissíveis. E o que eles faziam era simples. As pessoas da população de risco que eles entendiam que eles cobriam, que comprovavam que eles faziam atividades físicas e bons hábitos, tinham desconto no convênio. Eu acho que se a gente quiser discutir mudança de nível de atividade física, mudança de de vida, a gente tem que discutir sobre incentivo e sobre a forma como a, o, o ambiente, o processo decisório é arquitetado. Né? Porque se for mais fácil ser inativo, se for mais fácil comer mal, se for mais fácil não mudar o comportamento, a nossa tendência evolutiva humana é manter o hábito. Né? Então, eu acho que essa, essa é uma discussão interessante assim, que a gente pode pensar e levantar a partir disso. Eu vou deixar uh, as outras pessoas falarem aqui porque senão eu me empolgo nesse assunto e, vou... e, <risos> e é mais
1: barato né ser nativo uhum. ser comer ah. mal é, é só a gente olhar alguns exemplos de por exemplo os povos aborígenes na Austrália né eram até o indígena né o, o nosso índio né, brasileiro viviam né espalhados pelo país cada um na sua né, com seus domínios, né, de, de floresta, de montanha, de praia, e de repente, né, hoje na, na Austrália o governo juntou, juntaram todos esses povos em um canto ali, colocaram uma vendinha com Doritos, né, chocolate Nestlé, e hoje o povo, é, eles têm a, a taxa de obesidade é maior do que a da população normal, só quando você olha só para o indígena, tudo é pior, todos os índices de saúde é, então Porque é muito mais fácil, eles receberam, na verdade, um incentivo <risos> para deixar de ser ativo né? Acho que não teve o menor cuidado E, e foram introduzidos, né? além de, de quando o homem branco né, chegou nesses lugares né, para colonizar Além de ter introduzido todas as doenças é, Ao longo do tempo, eles introduziram só a parte ruim da, da, da vida moderna é, então é um ponto, e a sociedade, isso reflete a sociedade, porque a gente está exatamente nisso, né? Aonde, a qualquer esquina que a gente vai, a gente tem um incentivo para é, né? escapar da dieta, né? para consumir alguma coisa que, que não vai te levar a um, né? a um hábito saudável. E você sempre tem barreiras, né? Uma das coisas que eu mais sinto né? de diferença, né? De ter morado na Austrália e ter vindo para cá... É como a gente não tem parque, como, a gente, como é difícil andar a pé aqui. É, mu é muito difícil ir para os lugares a pé. Né? É, é, assim, De um modo geral, né? eu falo assim, no meu bairro, né? nem tô falando de transporte público e né, mobilidade urbana, Eu tô falando de assim, eu vou dar uma volta no meu bairro. Assim, não, não tem muito, a calçada é horrível. Eu lembro quando as crianças eram pequenas, não tinha de carrinho dar uma volta... É, não dava, né? não tinha calçada é, E aí de repente tem uma obra E fecha a calçada, você tem que ir a rua é, Então é muito mal feito A parte, aí, a parte do urbanismo Até né? a parte, parte da arquitetura uhum. ela, ela não te ajuda nisso E todas essas iniciativas Que o, que o Rafa falou são muito é, Importantes né? você, você precisa de incentivos Você precisa né? é, ter, ter isso e, e, e uma coisa que eu sentia muito né? e, e a gente sente muito, indo para Holanda, Austrália, né? Você vai ficar um tempo em né? algum escritório, em algum instituto de pesquisa, todo, ninguém usa o elevador, né? Claro que é uma população totalmente enviesada, mas ele te contamina. É meio assim, não, não, vamos de escada hoje, eu vou com você. E vai, cinco andares, tá bom, vamos lá. É... É e hoje, acho que aqui no, é, aqui no meu prédio, acho que eu sou o único que usa a escada. É, é sempre tão sozinho na escada, né?
3: não e tem que... ninguém é apagado Bom, você às vezes sabe a luz... que lá não
0: tem corona né é <risos> também é
3: e... uma coisa interessante né também assim a, te a teoria sintética da evolução ela fala muito sobre transmissão de nicho né a gente não transmite só genes mas os pais também transmitem ambiente uma um grupo né uma cultura e transmitem Exato. hábitos e é muito isso né é muito é muito cultural e eu acho que é, a gente, eu e o a gente estava conversando outro dia sobre o conceito, a gente escutou um podcast que falava sobre o conceito de desertos alimentares. Uhum. Então, por exemplo, isso é muito legal, porque em popula ou, ou em áreas mais carentes da cidade, você tem desertos alimentares que são distâncias muito grandes onde as pessoas têm que. Elas não conseguem acessar alimentos saudáveis, elas não conseguem acessar vegetais, verduras, porque não tem supermercado perto, não tem hortifruti, não tem nada perto. Uhum. E isso desestimula com que elas comam melhor, né? Então, assim. Qual que, como que está arquitetada a cidade, o seu ambiente, né? Para que você. Será que esse ambiente facilita uhum. bons hábitos? Eu acho que a gente pensa, a gente é muito intervencionista, mas a gente tem que lembrar que o tomador né, de decisão, talvez, com coisas muito simples, pode mudar, que é o que o Bruno estava comentando aqui, o comportamento de milhões de pessoas. Né? Total. E um, um
0: exemplo muito simples, eu acho que é Rio e São Paulo, né? A questão das praias no Rio de Janeiro Esse ambiente muito mais fitness né, Do que daqui de São Paulo, né? É, e também até bairros aqui de São Paulo Se você tem ciclovias aqui né? Eu moro na região de Pinheiro Você tem ciclofaixa, ciclovia para todos os lados, né? É, isso empolga um pouco mais para você estar tá sendo mais uma pessoa que anda de bicicleta Do que você andar de bicicleta Numa radial leste, né? Onde você não sabe se você vai voltar com a bicicleta uhum. ou não, né? Então, são várias situações que são muito sutis, que influenciam tudo nisso que a gente está falando de saúde, né? Eu vou pedir para o Yuri agora, na real, para Yuri falar, antes do, do, do Bruno falar algumas perspectivas futuras, até algumas questões do papers que eu acho interessante. Em cima desses resultados, Yuri, você conseguiria pensar num ensaio clínico diferente para falar assim, bom, encontramos algumas coisas, se você faria algum ensaio clínico diferente, na real, né? ou se você falasse assim não beleza tá respondido e a gente vai para o próximo caminho e se você fizer algum estudo qual que seria esse próximo estudo baseado nos resultados que vocês acharam pergunta de banca né <risos> totalmente é... É, tô treinando ele já o Bruno que pediu a banca é surpresa hoje é, tá vendo eu
2: tô tô sendo testado aqui não mas vamos lá eu acho que Acho que aí a gente tem algumas percepções pessoais, né? Sobre algumas coisas que a gente enxerga e tudo mais. E o que eu acho que é muito interessante é você pensar realmente nesse todo que a gente está falando até agora, né? Não em cima só... Uh talvez, dessa conduta, dessa intervenção de promoção de caminhada, né, e partir para uma coisa um pouco mais ampla, dessa promoção de atividade física virar alguma coisa relacionada uh, à prevenção de novos agravos ou de cronificação de dores, de desordens e tudo mais. Porque eu acho que aí passa muito por esse agente transformador, a reabilitação de verdade do fisioterapeuta, né, quando você uhum. reabilita pela palavra, você está é, criando para o mundo, como dizem os pais. né Você está reabilitando para que ele possa fazer. E aí entra na fala do Rafa né que só dar a informação não é o suficiente. Né? O cara muitas uhum. vezes sabe. Ele assistiu o programa de várias emissoras de televisão. Ele viu informação de blog, de, de reportagem, falando que caminhar e fazer exercício físico é bom. Uh, eu gostaria de, 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 de entender um pouquinho mais quais são essas próximas estratégias que a gente pode ter, se elas são voltadas realmente, isso não é um desenho tá, de um estudo, mas é algo que vem na minha cabeça, uh, se elas são realmente voltadas para essa parte de intervenção do fisioterapeuta, ou se a gente precisa modificar tudo isso com o que vocês já falaram, né? com o ambiente, com a cidade, com a sociedade de uma maneira geral. Então é muito é, é, é interessante, se a gente for discutir um pouquinho os nossos resultados, dos nossos artigos, dos, dos artigos que a gente encontrou, que a gente incluiu no nosso estudo, uh, são, todos, são todos estudos realizados em países desenvolvidos. Né? Qual que é a diferença de você virar para uma população de um país subdesenvolvido, com níveis de uh, criminalidade, de violência urbana, de, de diminuição de, de luz, né, de, de iluminação nas ruas e tudo isso, o que, que isso vai mudar na relação da atividade física e o quanto esse paciente vai realmente é, é, fazer o que você está pedindo para ele. Então, às vezes, eu fico pensando se essa modificação ela é realmente em termos de conscientização é, dos pacientes, que eu acho que esses pacientes já têm, né? Então eles já sabem que fazer atividade física melhora. Claro que a gente tem que estar tá o tempo inteiro falando, né? é, não deixar isso parar. Mas se eu consigo modificar realmente essa estrutura, se eu consigo ter um local para que eles façam isso, se eles realmente sentem que eles, estão, é, que eles estão seguros em fazer toda essa atividade que eles precisam fazer. Então a minha pergunta é mais para esse lado. É clínico ou é estrutural né? essa relação da atividade física e de acatar tudo o que a gente está pedindo para eles?
0: Eu acho muito legal a, a, a fala do Yuri, né? essa questão de você conseguir individualizar para populações específicas né? e a gente conseguir entender um pouco melhor o que, que motivaria e ao mesmo tempo que a gente consegue... É, as pessoas sabem que formar faz mal eles não param, eles também sabem que caminhar faz bem, mas eles não, cam não caminham, <risos> né? Então, por o lado inverso, ele também vale, nessa né, essa informação, eu acho isso muito legal. Mas, enfim, eu vou pedir para o Bruno agora falar um pouquinho muito da, das dificuldades da escrita desse paper, que eu acho que é uma coisinha de bastidor que eu gosto de saber, eu acho que as pessoas que estão uh, consumindo também precisam saber, uh, e a dificuldade da publicação, porque eu sei que o Bruno tava com uma vontade, um ímpeto, muito forte de, de, de uma publicação dessa, né? ele achou resultados muito interessantes é, e realmente as perspectivas futuras depois de um resultado desse dentro da, da, da linha de pesquisa dele.
1: Claro. É, antes, deixa eu só complementar um, um assunto que você estava você falando de, do o Rafa citou nessa, toda essa parte né, da, da, do programa, né, da, da, dessa intervenção simples e complementa um pouco do Yuri também que uma das coisas que a gente citou assim, na discussão, e aí é totalmente aberto, né? a gente não, não, não mediu isso, a gente não sabe exatamente, mas a discussão é esse momento da gente falar essas coisas no paper, um pouco de, de opinião e tal, é que a gente acha que o motivo pelo qual né, os pacientes melhoraram dor e incapacidade pode ter sido o componente social dessas estratégias. É, e eu acho que isso foi importante de levantar porque é algo também que a gente tem que pensar quando a gente tudo que a gente falou aqui sobre atividade física, a implementação e tal, é, o componente social ele pode sim ter um ter um papel maior do que a gente imagina, né? Tanto de suporte, né? De estar numa rede, né? De outras pessoas com o mesmo, né, A mesma condição, é, então eu não tenho dúvida que isso também muda desfechos, né? Mas é só algo para complementar o que a gente tinha falado ali. É, e agora sobre um pouco dessa jornada Desse artigo né? Bom, esse artigo depois que a gente Meio que terminou ele A gente achou que a escrita estava muito redondinha A gente fortaleceu alguns pontos E a ideia inicial Porque a gente, achou, a gente realmente ficou surpreso Com os resultados e ao mesmo tempo a gente achou que é uma, foi uma notícia interessante a gente ver esse, esse pequeno, né, essa pequena vantagem né, do, para dor e incapacidade, ou até a não diferença com algo mais supervisionado. A gente achou que isso seria uma, uma, um resultado atraente, e a gente tentou algumas revistas né, da, do bastidor, a gente foi tentando algumas revistas grandes, né, a gente rodou por todas as grandes e fomos rejeitados, mas foi uma história meio engraçada, porque... É, mesmo que a gente foi rejeitado direto, né, como já era o esperado, né, a gente tomou uma rejeição direta na BMJ, quando a gente foi na JAMA, a gente teve duas rodadas de revisão. Então a gente falou assim, opa, parece que essas revistas grandes, mas podem se interessar pelo assunto, porque é um assunto amplo, tem a ver com saúde pública... É, então a gente ficou meio assim, aí a gente foi para uma, por exemplo, Annals of Internal Medicine, que é uma super revista, a gente também teve uma rodada de revisão, acabamos sendo rejeitados por escolha do editor, por achar que o assunto não ia ter a ver com o com, com que eles estavam fazendo, com, a, com o escopo da revista. E aí a gente foi para uma British Journal of Sports Medicine, que é a revista líder né, em, na parte de exercício, atividade física, a gente falou, ah, aqui vai passar, porque não é possível a gente tomar essa... essa né, revisão na JAMA, na Annals e agora aqui vai passar e foi rejeitado em dois dias. Assim, um dia, dois dias. É, a gente falou, não, vamos na Sports Medicine, que está ali. E a gente foi rejeitado também em um dia. Foi uma coisa meio maluca. Assim. então a gente, a gente chegou perto de algumas revistas grandes e, e a gente tomou pau em algumas que a gente achou, que, que eram, que são grandes também, mas que a gente achou que passaria direto. É, então é, é, um, é um tópico engraçado, que para o editor tem editor que achou interessante levou para revisão, várias revisões fortaleceram, né, a nossa nosso estudo, a gente fez melhorias. Mas alguns editores simplesmente olharam o resumo ali, e falaram: "Não quero isso, isso não interessa para minha revista". É, e aí na Jost foi um foi de cara eles gostaram e, e teve um processo de revisão também, né, intenso. A Jost sempre tem boas revisões, né? O processo de, do, de revisão por pares da Jost é sempre muito Duro também, e aí acabou emplacando na Jost, eu acho que foram dez rejeições, 9 ou dez rejeições, é, mas eu, eu não, isso não me afeta nem um pouco, as rejeições, porque <risos> é, não não reflete a qualidade, reflete muito hum. mais, né hoje, sendo editor, eu entendo isso muito mais, reflete muito mais o interesse da revista, o escopo da revista, e tem o viés do editor, né? Ele coloca uhum. um pouco o que, ele, o que ele vê, a visão dele para a revista. Então, é, acho que tem papers que... que né? A gente tem uma, tem uma super revisão muito boa, né? Mas é revisão de manipulação para dor lombar ou é para dor crônica, Sim. né? Na JAMA, que é um assunto que você não imagina estar nessa revista. Uhum. É, e tem coisas, algumas coisas que provavelmente foram rejeitadas lá, que poderiam estar lá, né? Então, acho que, acho que é, a pesquisa é assim. Né? Não, não é só fazer um, um trabalho de qualidade, você precisa. Cê, acho que tem um componente de sorte ali. É, eu lembro muito do meu, no meu mestrado, quando eu terminei o mestrado, eu tinha dois estudos em corrida, prontos, que tinham sido rejeitados por algumas revistas. E aí e, e uma coincidência é que foi para Jost. E quando eu mandei para para Jost, eu recebi um e-mail na hora do editor na época, era o Guinho, o Simonó, que hoje é da, da Brasileira, da né, nossa a revista brasileira. Ele falou assim, olha, eu estou fechando essa semana a edição especial sobre corrida. E os seus dois artigos encaixariam perfeitamente. Eu vou fazer uma revisão rápida. Eu vou fazer o um peer review entre os nossos editores, que eles vão responder mais rápido. E, dependendo como for, se for aceito, entra. Então, eu tive os dois papers aceitos em, e publicados em duas semanas. Então, foi um super <risos> timing que eu peguei é, uma sorte. Eu nem sabia que tinha uma que eles estão fazendo essa edição de corrida, eu só achei que eles poderiam se interessar pela parte de esporte. Então é tem muito isso, né? Então é, tem hora que você acerta em cheio e tem hora que você faz um caminho longo, mas o importante é achar a casinha ali, né? do do, do seu artigo e ter, né? E acho que ter a publicação que, né? Não é por ter, né? Por ter a publicação é por, por mostrar os achados científicos. É né? esse uhum. é o grande né? o pesquisador vive de publicação claro, e eu tudo que eu faço eu quero publicar e sempre vou querer mas você fazer um estudo e você não publicar é o viés de publicação e você tá na verdade, é, você não tá ajudando a área, né? então acho que tudo é, é publicável, só para você achar a casinha certa ali né e seguir, né? eu tenho um rigor metodológico mínimo
0: e é, eu acho legal, né eu também estava conversando com o espanhol esses tempos né eu acho que nessa questão a gente às vezes também como pesquisador Fica preocupado na revista de maior impacto Quando o Bruno fala muito de revista grande A gente está falando de fator de impacto de mais de 10, de 20, né? de 30, 40 né? Então são fatores de impacto muito diferenciados uh, Dentro da fisioterapia a gente não tem revistas que ultrapassam de 10 Se eu não me engano, se tivesse vocês podem me corrigir Não Mas a gente vai falar da... A Josp, ela tem um fator de impacto bom dentro desse escopo fisioterapia, né? Mas a gente está falando de saúde no geral, né? Então, Lancet, JAMA, a gente sabe que o fator de impacto é 40, 50, então, assim, é, é outra dimensão e atinge outro público. Mas, um artigo como esse, a gente não está falando de intervenção de fisioterapia, né? Então, acho que isso também é interessante. Por isso que a gente tem essa dimensão de poder estar tá falando com outros públicos e até pessoas que uh, gerenciam saúde pública de, de uma forma mais geral, né, Bruno? E, e aí eu acho que é legal você falar um pouco disso, né, que, que perspectivas vocês conseguem criar após a publicação desse paper, se tem algum next step que vocês estão pensando, você pode falar também, né? <risos> Mas o que, que viria aí?
1: Sim. Bom, esse artigo, ele, como eu falei, ele, começou, ele nasceu na Austrália e veio para o Brasil comigo. Então, na época que eu estava montando é, a linha de pesquisa, ganhando né, o a financiamento da FAPES que eu tenho hoje para o reabilitador, né? para fazer estudos na telesaúde, e ele cai com uma luva, na verdade, porque é uma intervenção simples, é, então e, e também eu acho que se une muito bem com a tele, então os nossos projetos futuros, a gente tem um projeto muito grande que a gente está elaborando, e o Yuri está super envolvido nisso, que é o Escola Saúde, então a ideia é um, é um projeto para atingir principalmente comunidades, a população de baixa renda, e a ideia é trabalhar nas esferas ali de letramento em saúde. Então, é empoderar uhum. o paciente. Eu sempre eu sempre brinco com isso, eu sempre falo que eu é, eu só confio no, nos meus alunos, os alunos que eu estou dando aula na graduação, mas no clínico em geral, eu, eu eu tendo a falar que eu perdi as esperanças. Eu quero que o paciente mude o sistema, que o paciente conteste. Então, é, essa escola saúde é totalmente focado no paciente, no consumidor de saúde. Uhum. né e, e Em esferas como entender letramento Entender né conceitos básicos De educação em dor Entender conceitos básicos de de saúde Porque muitas vezes O que a gente tem visto nos nossos estudos Que a gente está fazendo no momento né, Estudos qualitativos que A gente está tá olhando muito para acesso à saúde Acesso à tecnologia Como a gente fala de tele A gente está vendo que a, tele, né, a parte de telesaúde Ela não é democrática Não é todo mundo que tem esse acesso Então a gente precisa começar a treinar A nossa população a população lá precisa entender melhor, ela precisa ter um melhor letramento em saúde, e o um letramento digital em saúde, né, como buscar a informação em saúde. Então a gente está com essa, né, esse projeto assim, no forno, é, fechando algumas parcerias, né, com a, abrindo frentes, né, para a gente poder ser é um projeto para os próximos anos ali, para ano que vem, tá em fase ali, de protocolo e, e design, né, para os próximos anos ser algo que a gente quer como um produto final, um estudo grande de implementação mesmo, com foco não em efetividade, mas em implementar e começar a pensar em mudar sistema. Né? É, é o caso de um paciente perguntar para o médico qual que é o efeito adverso desse medicamento, se tem. Uhum. É o fato do paciente perguntar né, é, quanto de radiação tem no exame que está sendo pedido. É, é, é começar um pouco a, a mexer com isso, que, que eu acho que, claro, tem tudo a ver com a educação básica, que a gente não tem, né e tá, está ficando pior, infelizmente, no, no atual governo, mas é, acho que tem, tem tudo a ver com isso. Acho que mexer com a educação, mexer com, com o poder do paciente, se a gente mudar um pouquinho só, já vai ser suficiente para começar a, né, a construir algo. Legal. E, e vai, vai muito em direção
0: do que a gente acabou de discutir no webinário com a Pasternak, né, Bruno? Acho que isso é essencial, a gente Totalmente. sempre cai no, no escopo do educação, a base, afins, né? Mas, enfim, eu vou encerrando aqui, a gente tá quase com uma hora. <risos> eu sempre me empolgo aqui. Vou pedir para o Yuri fazer considerações finais, de certa forma, bem breve aí, o Bruno também, o Rafa, para a gente finalizar aí. Então, Yuri, por favor.
2: Obrigado, queria agradecer vocês por convidar a gente para participar, para conversar um pouquinho sobre o artigo e conversar um pouquinho sobre essa parte de saúde pública, né? Eu costumo, eu brinquei recentemente com alguns colegas que eu, eu clinicamente eu sou um fisioterapeuta músculo esquelético, se a gente pode dizer assim, da ortopedia, né? Uh, mas essa parte da saúde pública, de, de engajar mais pessoas, de chegar até todas as pessoas, uh, foi algo que vem me puxando bastante e que é, traz um brilho nos olhos quando a gente fala disso. E eu acho que essa última fala do Bruno, do que a gente está propondo e que a gente espera com essa parte de educação de autonomia, né, eu fiz recentemente e falei um pouquinho sobre autonomia, acho que nossos pacientes, eles têm que ter autonomia também para entender quando que eles vão precisar da gente e quando eles podem buscar realmente uh, se a gente pode chamar de tratamento, talvez não seja tratamento, mas um estilo de vida que seja muito mais saudável para ele, eles, né. Então, é legal a gente falar sobre isso, que mais uma vez eu agradeço, porque a gente precisa chegar até todo mundo, né, não só aos pesquisadores, aos clínicos, os pacientes têm que enxergar o que a gente está propondo, e eu acho que é essa parte também, da gente conversar com pessoas ligadas à educação, né, à pedagogia, à política, à tomada de decisão, acho que quando a gente junta tudo isso e consegue discutir de uma maneira geral o que a gente precisa, tanto em termos de intervenção, quanto em termos de estrutura, a gente vai longe nesse caminho. Então, é, esse espaço que vocês estão dando pra gente é muito legal, é, muito interessante da gente discutir Obrigado mais uma vez, fico à disposição para a gente conversar sobre outras coisas também.
0: Com certeza, Júri, aguarde. <risos> Rafa, por favor, palavras finais, e depois o Bruno finaliza também.
3: É, eu acho que a gente realmente, de novo, né, a gente fala sempre de transições de modelo em saúde, né, e não é só para sistema público. Muitas vezes o clínico que trabalha no meio privado escuta falar de uma promoção, de uma atitude populacional e falar ah, isso não é para mim. Mas o, está ocorrendo nesse momento uma transição de modelo de saúde, né? E o mercado privado vai passar por uma transição também muito em breve, não dá para escapar disso, é o futuro da saúde. Né? E eu acho que a gente tem que considerar que os mundos não são excludentes, né? Então a gente está falando de abordagens aqui no mundo populacional, mas se eu tiver frente a frente com o meu paciente, eu talvez precise mudar o hábito daquele indivíduo. Né? E a gente tem que entender que talvez uma abordagem que sirva para o todo não sirva para o individual, assim como a abordagem que serve para o individual, talvez não sirva por todo. Então, eu acho que a gente tem que entender que saúde é composta por várias camadas, é um sistema complexo, e eu acho que cada um né, vai, vai saber e vai entender aonde ele se encaixa nesse meio e vai ter que começar a entender como maximizar é, a, su a sua influência sobre os seus pacientes, né? seja pelo letramento deles, como o Bruno falou e o Yuri falou, mas eu, eu, eu estudo muito as abordagens cognitivo-comportamentais, sempre estudei elas, e eu acho que existe um mundo aí de abordagens já evidenciadas, inclusive para mudanças de desfechos relacionados ao estilo de vida, que é, a, gente não, a gente desconhece, a gente não tem informação para aplicar, a gente não sabe fazer, né? E, e eu acho que a gente começou a entender agora que isso é importante para manejar pacientes com disfunções musculoesqueléticas a nível individual. Então, eu acho que não é uma desculpa né, a gente não ter tido essa formação, a gente não buscar ela agora, e enfim, tem vários exemplos disso, a gente vem discutindo isso em vários episódios, a gente discute isso no YouTube, discute isso em vários lugares. Existem várias opções de tratamento para a gente lidar hoje com nível de atividade física, sono, mudança de controle de estresse, né, mudança relacionada a hábitos alimentares. Algumas cabem a nós, né, a gente pode fazer, outras talvez sejam de outros profissionais mas a gente tem que começar a olhar para isso, né? E de fato, às vezes o simples é melhor, às vezes menos é mais, né? E eu acho que a gente também tem que começar a olhar dessa perspectiva. Opa.
0: Perfeito. Bruno considerações finais.
1: Bacana, não acho. Primeiro agradecer demais, né? O convite de estar aqui. É, eu sou um ouvinte do podcast e faço parte também da, da rede dos professores e sempre muito prazer, né? Fazer qualquer coisa aí com vocês. É, então isso aqui é uma reunião de amigos né conversando é, eu acho ótimo e concordo com tudo que foi falado né essa última consideração do Rafa é muito boa né da gente pensar também equipe né equipe multidisciplinar porque não né é, porque cada vez mais a gente está vendo que né o manejo né da dor crônica de alguma condição musculoesquelética ela passa por várias né são várias frentes diferentes então é difícil a gente também querer, né, abraçar o mundo, né? Então eu acho que a equipe multidisciplinar ela é muito bem-vinda para várias abordagens, é, inclusive abordagens de saúde pública ou até abordagens na clínica, né, a nível individual. E a gente tem que e é isso também que o Rafa falou, né, Não é desculpa, a gente tem que tem muita coisa disponível. É, a gente precisa também ir atrás e começar a pensar um pouco fora da caixa ali. Mas só agradecer vocês e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Boa.
0: Então é isso, gente. A gente agradece todo mundo por ter escutado. Até um próximo episódio e boa semana para todo mundo. Valeu.